0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du die Zeit nimmst für Themen wie Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Es ist so schön, dass du Teil bist von dieser Community, die mir unglaublich wichtig ist und die mich immer und immer und immer wieder so sehr bereichert. Danke für all die lieben Rezensionen, die vielen Nachrichten, die ich immer auf Instagram bekomme und das... Fantastische Feedback oder eure Gesichter zu sehen in unseren Livestreams, vor Ort, in den Trainings. Das ist einfach eine unglaubliche Bereicherung. Danke, dass du total davon bist. Danke, dass du Lust hast zu lernen, zu erfahren und gemeinsam zu sein. Bevor wir eintauchen in eine Podcast-Folge, die mich nicht nur wahnsinnig inspiriert hat, sondern auch ziemlich eiskalt erwischt hat an ein paar Stellen, wollte ich dir nochmal sagen, dass bis zum 19.11., also das ist der vierjährige Geburtstag von Kale and Cake, gibt es noch 10% auf unser Jahresabo im neuen Online-Studio. Du kriegst sozusagen zwölf Monate Yoga, zahlst aber nur 11 Monate. Du musst nur den Code JOINTHETRIBE in den Online-Studio eintragen und dann bekommst du die 10%, findest du auch nochmal den Show Notes. Und jetzt geht es los mit niemandem, weniger als Manuel Cortez. Vielleicht kennst du ihn schon aus Verliebt in Berlin als Rocco oder aus Let's Dance. Jemand, der wahnsinnig bekannt ist, wirklich es sozusagen geschafft hat in der Überholspur, ähm, einfach an allen vorbeigezogen und trotzdem hat er jetzt gerade ein Buch geschrieben, das nennt sich Angst im Gepäck. Dieses Buch kam gerade raus, das heißt, es ist jetzt frisch auf dem Markt und ich kann es kaum erwarten, denn über das Thema Angst zu sprechen, das hat mich so berührt, unglaublich inspiriert und eben ganz schön kalt erwischt. Denn die verschiedenen Gesichter von Angst, da habe ich dann gedacht, so, naja, ich bin ja kein ängstlicher Mensch, aber Manuel hat mich echt, naja, eines anderen belehrt. Das fand ich so auch erdend für mich und konnte so unglaublich viel mitnehmen aus dieser wunderschönen Podcast-Folge, aus diesem Gespräch, wir hätten noch ewig weiterreden können ich bin vollkommen begeistert von der Art, wie er die Dinge erklärt, wie er sie erzählt. Und das Schöne ist irgendwie, alles, was er sagt, saß ich nur nickend vor ihm wie so ein Wackeltackel und konnte einfach mich gar nicht mehr beruhigen vor Freude darüber, dass er Worte findet, andere Worte, vielleicht sogar noch klare Worte oder einfach auch eine andere Blickwinkel, aber auf alles, wo ich auch so fühle. Und deswegen freue ich mich. Unglaublich, diese Folge mit dir zu teilen. Lasst uns wieder fühlen mit dem wundervollen Manuel Cortez. Hallo und herzlich willkommen, Manuel Cortez. Es ist mir so eine unglaublich große Freude, dich hier im Kevin Cake Podcast zu begrüßen. Schön, dass du da bist. Ich bin so begeistert, denn du hast ein Thema mitgebracht, das mich sehr interessiert, das mich sehr berührt. Und es ist, ich stehe auf ehrliches Zeug, ich stehe auf Deep Shit, ich stehe auf sich Sachen anschauen, wo man einfach Angst davor hat. Und deswegen hast du auch genau das mitgebracht, das Thema Angst, wie wir damit umgehen. Und danke für deine Ehrlichkeit vor allem und danke für dein wichtiges und schönes Buch, das gerade rauskam mit Angst im Gepäck.
1: Danke dir, danke dir. Ja, ja, ja. Es, ähm, Angst ist ein Thema. Angst ist ein Thema, was natürlich jeden von uns Menschen in irgendeiner Form betrifft, ähm, einen mehr, den anderen weniger. Ne? Also, nicht jeder ist so stark mit den, mit den Emotionalen und den Symptomen von Angst belastet, wie wie ich jetzt vielleicht es gewesen bin oder viele, die es nicht hören. Aber Angst kennt definitiv jeder Mensch, ausnahmslos. Ähm, und das merken wir ja gerade heutzutage sehr stark, wie sehr die Angst um sich greift und was passiert, wenn Angst regiert. Das ist immer so. Ne? Wenn du denkst, du bist der König deines Königreichs und du lässt die Angst regieren, dann wird aus jedem Wind ein Sturm. Das ist immer sehr wichtig, dass wir das begreifen, dass wenn wir aus Angst handeln, Angst wächst. So sehr wichtig. Aber danke, danke, dass ich heute mit dir über das Buch sprechen darf. Es ist meine Lebensgeschichte der letzten 20 Jahre, also eigentlich fast der letzten 40 Jahre, mit dem Thema Angst und wie ich damit umgegangen bin, wie ich heute auf das Thema Angst gucke und wie ich daraus einen großen Nutzen ziehen konnte über viele Jahre hinweg.
0: Hm, mega, mega schön. Und du sprichst da ja super offen drüber und furchtlos auch über Ängste, Selbstzweifel und das auch als Mann und als Mann im öffentlichen Leben, der es ja vermeintlich geschafft hat, wie man das ja dann im Außen gerne so sieht. Und mich würde mal wahnsinnig interessieren, hol uns mal in einen Moment, der vielleicht im Außen ausgesehen hat, wie so alles passt, alles ist paletti, der hat das Leben im Griff. Ja. Und im Innen war aber es ganz anders, hat sich anders angefühlt. Da war irgendwie Angst dabei, da waren eben, ja, die innere Welt hat nicht das ähm, widergespiegelt, was vielleicht das Außen gedacht hat oder das Außen wahrgenommen mhm. hat. Hol uns doch da gerne mal rein.
1: Aber es gibt viele Situationen. Ich glaube, am Ende des Tages leben wir das alle täglich. Denn wir haben viel zu sehr gelernt, Masken zu tragen. Wir haben viel zu sehr gelernt und das hat auch einen guten Grund teilweise, ähm, uns zu verbergen. Auf der einen Seite lernen wir damit zu funktionieren, wir werden erzogen zu funktionieren. Unsere erste Aufgabe ist es zu lernen, ein produktives Mitglied dieser Gesellschaft zu werden. Nicht ein emotionales, nicht ein reifes, nicht ein bewusstes oder ein fühlsames, sondern ein funktionierendes, ein produktives. Unsere gesamte Schulzeit ist darauf geeicht, dass wir Wissen aneignen, das uns zu einem produktiven Mitglied dieser Gesellschaft macht, nicht zu einem emotional klugen. Um, und das ist völlig egal, wer du bist, was du mitbringst, du musst in dieses System passen. Und Wir lernen sehr, sehr schnell in Kindertagen schon, uns zu verstellen. Gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Und das können wir perfekt. Ja. Bei jeder Frage eigentlich, die wir irgendjemandem stellen, na, wie geht's denn dir? Lüge. Ja, mir geht's ganz gut. Weil keiner hören will. Ehrlich? Oh, mega scheiße und ich habe gerade echt Probleme und Emotionen und diese ganze Weltlage macht mir mega Angst und ich weiß nicht, mit meinen Kindern und was für eine Zukunft ich sie da gerade bringe und solche Oh, danke, tschüss, ich habe oh, Termine, oh, ich bin raus, danke, will keiner hören Also lernen wir diese Dinge nicht mehr zu sagen. Ähm, und das war bei mir ganz genauso. Ähm, es gab viele Situationen, zum Beispiel, ich muss mich erinnern an die Zeit, die für mich wahnsinnig extrem war, war, als ich damals verliebt in Berlin gemacht habe. Und ich hatte vor Verliebt in Berlin schon als Schauspieler so meine ersten Erfolge gefeiert, hatte so ein paar Kinofilme gemacht, aber ich war so, so ein bisschen bekannt vielleicht. So, hier und da passierte das mal, ah, guck mal, du bist auch aus dem Film. Aber das war's. Ich hatte ein ziemlich freies, unbekanntes Leben und das war super. Und da habe ich diese Serie gemacht. Und ich bin so ein Mensch, ich beschäftige mich nicht besonders viel mit Dingen im Vorfeld. So, ich mache sie, sie kommen mir, sie begegnen mir und ich mache ja, mache ich. Und ich hatte noch nie eine Serie gemacht und ich wusste auch nicht, wie erfolgreich die ist. Und als ich dann eingestiegen bin, war das wirklich innerhalb von einem Wochenende, also ich bin Freitag zum ersten Mal auf Sendung gegangen mit meiner, mit meiner Figur. Und an einem Montag, das ist auch eine Geschichte aus meinem Buch, an einem Montag bin ich dann zu H&M gegangen und wollte einfach irgendwas kaufen, so Unterhosen oder sowas, und habe da einen kleinen Tumult ausgelöst. Und da war irgendwie eine Reisegruppe von irgendwelchen Teenagern, so Schule oder so, die wollten auf einmal alter Krumme von mir. Ich war gerade erst ein einziges Mal gelaufen. Und es waren so viele um mich herum, es waren bestimmt 30, 40 Menschen, die alle mich so bedrängen an dieser Kasse. Und ich kriegte ja eine dermaßen eine Panik, ich krieg eine einen Angstzustand davor. Und das war auch zum selben Zeitpunkt, wo bei mir so sehr stark, kurz vor Verliebt Berlin, diese Panikattacken entstanden sind. Und ich habe eigentlich die gesamte Zeit über den unglaublichsten Erfolg, den man haben kann. Ich meine, Verliebt in Berlin ist bis heute die meistgesehene tägliche Serie, die es jemals in Deutschland gab. Das hat einfach jeder geguckt, vom Polizisten bis zum Anwalt. Man, diesen Sachen passiert. Ähm, das ist Wahnsinn. Es ist einfach, das ist unglaublich, wo die, die Situation, wo du denkst, okay, Polizei, irgendwie du irgendeine Scheiße gebaut, Polizei kommt und dann halten die dich an, leuchten dir mit Taschenlampen ins Gesicht so und denkst du, so, ja, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren oder irgendwas. Oh, die sind doch Rocco von Verliebt in Berlin. Oh, können wir Autogramme haben? Dann kommt der ganze, der, der ganze Mannschaftwagen und wollte Autogramme und Fotos. Äh, what? Und das war so eine Zeit, die war so extrem, die war aber auch so auf Erfolg, auf du bist jetzt erfolgreich, du bist jetzt everybody's darling, jeder liebt dich. Das darfst du dir nicht kaputt machen. Du darfst den Leuten nicht zeigen, wie du dich wirklich fühlst. Keiner darf mitbekommen, dass du die beschädigte Ware bist. Du musst funktionieren und das habe ich perfekt. Ja, ich habe Szenen gespielt bei Philippe Merlin, da war ich, da hatte ich einen Blackout. Ich habe so Angst gehabt, dass ich, dass ich nur noch schwarz gesehen habe, mich an dem Tresen festgehalten, an dem ich gerade stand und meinen Text gesprochen habe. Ich habe noch ein und Danke gehört, die Cut und mich weggedreht und bin schnell woanders hingegangen und mich hingesetzt und habe geatmet. Ich habe das perfekt, ich habe das perfektioniert. Ja, ich habe diese ganzen Erfolg, so krass perfektioniert nach außen hin, dass ich niemandem zeigen musste, wie eigentlich verzweifelt ich bin. Was für eine Angst hier habe ich, wieder zu verlieren. Was für eine Angst habe ich, dem nicht gerecht zu werden. Was für eine Angst habe ich, ich werde, keine Ahnung, dann krank zu werden. Dann kamen natürlich immer noch mehr Symptome dazu. weil du Das ist ja, wenn du Angst Raum gibst, dann fängt es mit einer Sache an. Und dann kommt plötzlich das Nächste. Und das Nächste. Und dann, was ist, wenn ich krank werde? Nächste Idee in meinem Kopf geboren. Oh, hier, oh, da tut was weh. Oh Gott, ich werde krank. Nächste Idee geboren. Also du, du, du schaffst dir immer neue Felder, in denen du Angst lebst. Als ich irgendwann gesagt habe, stopp, das geht so nicht mehr weiter. Also wir können das als Menschen sehr gut und leider sind wir auch wahnsinnig gut darin, Dinge zu ertragen. Wir sind fast sogar stolz drauf und sagen, hey, guck mal, ich habe das so lange ausgehalten. Ich bin so gut darin, Dinge auszuhalten. Ich habe das so lange hingekriegt. So nein, wir müssen gar nichts aushalten. Wir müssen überhaupt nichts schaffen. Wir müssen aufhören damit. Hätte ich nämlich vor vor Jahren schon gesagt, dass ich Angst habe, hätte ich vor Jahren mich dazu committet, hätte ich mich selber der Sache zugewandt. Hätte ich nicht so viele Jahre mit mir so viel Leid leben müssen. Ja, das hat mich vielleicht reifer gemacht, stärker gemacht, erfahrener gemacht. Aber ich hätte mir das ersparen können. Ich hätte reden können. Und das Schöne ist, dass es heute so viel geredet wird. Dass es heute so transparent behandelt wird. Denn als ich vor 20 Jahren zum ersten Mal wirklich stark mit diesen Themen in Kontakt kam, gab es keine Podcasts. Gab's keine Instagrams, gab's keine tausend Coaches da draußen, die über ne, durch Dinge sprechen oder einmal Google, zack, tausend YouTube-Kanäle. Da gab's gar nichts. Gab's Therapie. So, wenn du zur Therapie gegangen bist, hast du Stempel vom Bekloppt gehabt. So, keiner will zur Therapie. Therapie heißt, mit mir stimmt was nicht. Therapie heißt, oh, loko, loco. Stigma. Absolut stigmatisiert. Und oh, das, das tut sich langsam ein bisschen auflösen. So, man kann da mittlerweile viel besser drüber reden, aber angekommen, dass es anerkannt normal, dass es verständnis, das ist auch noch nicht so 100 Prozent, aber es ist besser, definitiv.
0: Oh, danke, dass du mich und alle, die zuhören, reingelassen hast in diese Welt und dass du wirklich so mutig da so klar drüber redest, weil ich. So zu, zu erzählen, dass es einem wirklich richtig Scheiße geht. Das ist wirklich, was du gesagt hast, diese diese Floskel. Na, wie geht's dir? Oh ja, ganz gut. ja. Die Amerikaner haben das ja perfektioniert. Ähm, und dann gleichzeitig auch, was du gesagt hast, dass ich so, das hab, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, dass du in der Schule ja wirklich zum Funktionieren und Produktivität trainiert wirst, getrimmt und nicht als emotionales Wesen, als menschlicher als menschliches Wesen auf dieser Welt wirst du ja überhaupt nicht dazu gebracht, so in Kontakt zu gehen mit dir selber, mit den anderen.
1: Ja, wir werden in der Schule auch nicht gefragt, ähm, hast du das gefühlt, sondern hast du das verstanden? Stimmt. Ja. Es geht nicht ums Fühlen. Fühlen ist scheißegal. Solange du den Scheiß verstanden hast und nachher das machen kannst, ne, aus, die, aus, aus dir wird was. Warum gehen wir in die Schule? Damit aus dir was wird. Ich bin doch schon was. Mhm. Was soll denn aus mir werden? Ich bin doch schon was. Mhm. Also das, was ich bin, interessiert überhaupt niemand Sondern das, was du werden sollst. Nicht das, was du bist, was du werden sollst. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und danach sind wir alle erzogen. Unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern und wir selber auch. Und wir geben das meistens auch an unsere Kinder so weiter, wenn wir es nicht begreifen. Dass es alles erlernt ist, dass es alles Angst ist, dass es alles Konzepte sind, dass es alles Muster sind, die wir angenommen haben und mit denen wir aber teilweise gar nicht glücklich sind. Aber die trotzdem leben. Weil wir sie leben müssen, weil wir glauben, dass wir sie leben müssen, dass wir sie erfüllen müssen, dass wir Menschen stolz machen müssen, dass wir irgendwas beweisen müssen in dieser Welt. Egal, jeder hat seine Themen, das ist endlos. Ja. Um, deswegen ist es eigentlich egal, wen du triffst, jeder hat dieses Thema. Ausnahmslos.
0: Ja, absolut. ist ja auch einfach wirklich so dieses Mitgrundempfinden, es ja ist ja auch ein Signal für etwas, aber mhm. nicht, wenn es uns vollkommen vereinnahmt. Du hast schon wahnsinnig schön beschrieben, wie sich deine Angst anfühlt. Und wenn jetzt gerade jemand zuhört und sich denkt, so, hm, ich weiß gar nicht, ist das Angst, was ich fühle? Ähm, wie fühlt sich das genau an? Wo im Körper, du hast das mit dem Blackout erklärt, wo hast du das, was, was kommen da dann noch für, alle, für, für Dinge da in dir hoch? Mhm. Ähm, weil die hat ja verschiedene Gesichter, die Angst. Die, die fühlt sich vielleicht anders an. Und wie ist sie bei dir? Wie fühlt es sich bei dir an? Ähm, vielleicht können dann mehr noch, das besser greifen und auch sich selber eingestehen, dass da, dass da so eine Angst ist und dass da vielleicht mehr ist als nur, naja, ich mache mir halt ein bisschen Sorgen.
1: Das Problem ist, dass wir ein völlig falsches Bild von Angst haben. Wir glauben, Angst sei nur Panik. Also dann merke ich Angst. Also nur dann, wenn die Angst mir nett, also wirklich fett und dick und nackt in mein Gesicht hockt ja, und mich anbrüllt, dann meinst oh, jetzt habe ich Angst. Aber 80% Prozent der Ängste, die wir haben realisieren wir nicht mehr als solche. Sondern wir sehen nur noch ihre Auswirkungen und ihre Taten. Wir entscheiden danach. es ist unangenehm zu erfahren und es ist auch ein Moment, der uns alle ein bisschen erschreckt. Aber wenn wir mal genau jetzt, in dieser Sekunde, das wo jetzt, wo du es hörst, mal einfach nur in der Sekunde, wo du gerade bist, dein Leben betrachtest und dich mal einfach umguckst und mal realisierst, wie viele Entscheidungen du gerade lebst, aus Angst. Warum arbeite ich? Warum bin ich in dem Job? Warum bin ich mit dem Partner? Warum bin ich das? Warum, warum verhalte ich mich so? Warum tue ich das? Warum mache ich das Sport? Warum? Wir werden merken, dass wir so viele Dinge tun. Und der wahre Ursprung dahinter ist Angst. Denn auch Vorsicht ist Angst. Kontrolle ist Angst. Also in meinem Buch habe ich, es gibt mehr, aber ich habe mich auf die ersten sieben, weil sonst wäre das Buch zu lang geworden, die ersten sieben Gesichter der Angst, ne? auf die habe ich mich definiert. Das sind die ersten, die wichtigsten, die stärksten Symptome, Verhaltensweisen. Das sind die klassischen Muster von Menschverhalten, von Fühlen, von Emotionen, die Angst in unserem Leben definieren und auch bei anderen. Und wenn wir die betrachten, können wir sie bei uns und auch bei anderen viel besser erkennen. Eifersucht, Angst, Kontrolle, Angst, Zweifel, Angst. Geht immer weiter. Und das, das letzte Kapitel ist, ist Panik, Todesangst. Aber die Todesangst ist eigentlich nur der wahre Lebensinstinkt und Überlebenswille. Also das ist die klassische Form der Angst vom Tod. Bis dahin gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Formen von Angst. Also Schuld. Schuldgefühl. Oh, wie einfach kann ich Menschen Schuldgefühle machen? Du hast das nicht richtig gemacht. Du hast versagt. Als Rolle, als Frau, als Mutter, als Mensch, als Partnerin, als Schuld, 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 Schuld. Und da wir diese Schuld glauben, kann man sie uns machen. Angst. Wir begegnen auf so vielen Ebenen dem Thema Angst und sie sind viel verborgener. Die, die progressive, die die körperliche Symptomatik, die ist leicht zu spüren, ja, Herzrasen, Panikattacken, das gibt es ja von von so bis so. Das ist mal ein leichter Schwindel, mal ein, ein Unwohlsein, mal das Gefühl einer ständigen Bedrohung in meinem Leben, bis hin zu wirklichen physischen Symptomen, also von von allem, von von Erbrechen, von von Schwindel, von Handlähmungen, von Ganzkörperkollapsen, also ja auch Ohnmacht. Also all das, der Körper folgt dem Geist. Und wenn der Geist in, gerade in einem Augenblick eine Todesangst erlebt, dann tut es der Körper auch. Ob die jetzt gerade angebracht ist, ob die logisch ist, ob die realistisch ist, das interessiert den Geist überhaupt kein bisschen. Denn der kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Unser und Verstand kann das. Unser Verstand kann sagen, stopp. Ich schaue mich um, ich checke mit all meinen Sensoren die Umgebung, es gibt keine Gefahr, ich kann das rationalisieren, ich kann meine eigenen Fähigkeiten in den Vordergrund stellen, das macht der Verstand. Die Emotion ist nur... Ja, und da unterscheidet uns auch nichts von einem 80-Jährigen und einem 5-Jährigen. Emotion ist Emotion. Und sie kennt keine Zeit. Deswegen sind wir auch so gebandet an, an die Erfahrung unserer Kindheit und an die Erfahrung... Aus der Zeit des menschlichen Seins, in der wir so abhängig, so verletzlich und so unschuldig und so offen sind. Denn als Kind sind wir abhängig. Als Kind werden wir sterben, wenn uns keiner pflegt oder füttert. Als Kind sind wir nicht unabhängig. Und das haben wir erlebt. Wenn ein Kind das Gefühl von Ohnmacht erlebt, wenn ein Kind das Gefühl von Hilflosigkeit erlebt, dann haben wir das erlebt. Und alles, was uns im Leben begegnet, was dieses Thema auch nur andersweise ein bisschen annähernd triggern könnte, macht bei uns sofort die Erfahrungslampe an. Ich bin hilflos. Ich verliere die Kontrolle. Und wenn ich die Kontrolle verliere, dann bin ich was? Dann bin ich hilflos und dann bin ich schwach. Und dann bin ich wieder in dem Moment, wo man mich zurückgelassen hat und alleine. Und dann das kann passieren, wenn ich ins Flugzeug steige. Warum? Weil ich in dem Moment denke, ich gebe die Kontrolle ab. Aber Kontrolle abgeben heißt doch alleine sein. Und alleine sein heißt doch frieren und kalt und Mama ist nicht da und ich wurde zurückgelassen. Und wenn ich zurückgelassen werde, sterbe ich. Also ist Fliegen gefährlich. Also es heißt Fliegen der Tod. Panik. Und so transportiert sich unsere Angst auf Dinge, die völlig irrational sind. Werd ich habe ich Angst vor Fliegen. Bei ich habe ich Angst vor Leuten zu sprechen. Werd ich habe ich dies, bei dir habe ich das. Aber es geht nie um die Dinge. Es geht nie ums Fliegen. Es geht nie um die Spinne. Es geht nie um die Dinge, vor denen ich Angst habe. Sondern das, was ich für eine Erfahrung an Emotionen in mir weckt. Also, Angst hat sehr viele unterschiedliche Gesichter und sie begegnen uns jeden Tag. Und wenn wir diese erkennen lernen, hinsehen ist die allererste, die wirklich der allererste Prozess, den wir als Menschen für Heilung gehen müssen. Also öffnen, sich öffnen, sprechen und hinsehen. Dafür muss ich noch nicht mal irgendwas verändern. Dafür muss ich noch nicht mal irgendwas getan haben. Die Menschen glauben immer gleich, man muss tausend Dinge tun und Techniken kennen und dich verändern. Nein, du musst erst mal wissen, was du zu tun hast. Ich reiß ja auch nicht in ein Haus nieder oder fange an wild, irgendein Haus zu renovieren, jedes Zimmer irgendwas, ohne zu wissen, was ich zu tun habe. Ich muss die Schäden kennen. Ich muss wissen, wo es ist. Ich muss wissen, wo ist, es ne? morsch. Ich muss wissen, wo sind die Löcher im Dach. Ich muss das wissen. Denn wie soll ich ein Hindernis überwinden, wenn ich noch nicht mehr weiß, dass es da ist. Und so rennen wir Generation für Generation immer wieder gegen dieselbe Wand vor unserer Nase. Dass irgendeiner mal aufsteht und sagt, sag mal, warum gehen wir nicht mal einen Schritt nach links? Da ist die Tür. Aber nein, mein Großvater ist schon gegen die Wand gelaufen, meine Großmutter ist gegen die Wand gelaufen, meine Oma ist gegen die Wand, mein Vater ist gegen die Wand gelaufen, ich laufe gegen die Wand und meine Kinder haben gefällt auch gegen diese Wand zu laufen.
0: Ja, so jetzt... So greifbar und so ehrlich und so klar, und ich bin mir sicher, dass es so dieses, ich gerade selber mich ertappt habe, dass ich dazu neige. <lacht> Angst immer nur in diesen, ich kann nicht gut schlafen, ich wache in der Nacht auf, ich habe Panik vor Existenz, ja, irgendwie so eine eigene Firma leiten, ähm, die aktuelle Situation. Und klar habe ich vielleicht irgendwelche Tools, ja, so Meditation und Yoga hilft, aber ich, was du Scham gesagt hast, ich so, oh, Mist, <lacht> das ist Angst. Alles Angst. Und alles guck mal, Angst. es gibt zwei Dinge. Wir
1: haben zwei Möglichkeiten, mit Dingen umzutun. Es ist genau wie mit der Medizin. Ich kann ein Symptom behandeln oder ich kann einen Ursprung lösen. Und all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, Meditation, Yoga, das ist alles toll. Aber das hilft maximal, um einen Zustand erträglicher zu machen. Mit Meditation und Yoga löse ich nicht meine emotionale Disharmonie. Ich finde keinen Frieden in meinem Hass und meinem Wut. Ich finde, das sind Dinge, die ich produktiv im Leben umsetzen muss. Ja, aber die Dinge können mir natürlich helfen. Ich hatte viele Techniken irgendwann, die mir geholfen haben, auch über die wirklich physische, erlebte, schwere Angst, den Stress hinwegzukommen. Und ich mache heute noch mein morgendliches Qigong, all diese Dinge, weil ich merke, dass sie meinen Geist beruhigen. Denn in einer wilden Welt, in einem Sturm, ist es besonders wichtig, dass wir einen klaren Geist haben. Das ist das Allerwichtigste, worauf wir uns konzentrieren müssen. Du darfst im, im, im Sturm niemals den Fokus verlieren. Stürme sind nur dazu da, unsere Fähigkeiten zu testen. Und im besten Fall bringen sie uns zehnmal so schnell irgendwo hin, wo wir wollen. Aber wir haben auch die Gefahr, unseren Fokus zu verlieren. Dass wir angesteckt werden von der Energie, von der Angst des Sturms. Und wenn ich in Angst handle, mache ich Fehler. Und dann gehe ich unter. Das ist das ganz entscheidend. Umso größer der Sturm um uns herum wird, also umso größer die, die Energie der Angst wächst, umso klarer müssen wir unsere Entscheidungen treffen. Was esse ich? Was trinke ich? Was konsumiere ich? Konsumieren heißt schauen, hören, sagen, reden, fühlen. Mich verbinden. Was glaube ich? Wie kann ich mir zwischen all dem, dem Wahnsinn, dem Lauten, dem Schnellen, dem Schrillen einen Moment der Ruhe finden? Da sind zum Beispiel Meditation, Yoga, all diese Dinge unglaublich hilfreich, um unseren Geist wieder so zu stabilisieren, dass wir mit diesen Dingen umgehen können. Das Erste, was ich meinen Klienten immer sage, ist, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen, nichts, was deinen Geist aufpeitscht. Geh viel schlafen, trinke viel, denn ja, wenn mein Geist und mein Körper angeschlagen sind, habe ich keine Schnitte mich gegen die emotionalen Tiefen meiner Erfahrungen zu wehren. Das heißt auch zu wehren, sie, sie produktiv, sie gestalterisch annehmen zu können. Ja, zum Beispiel wie nach einem Kater, wenn man mal gefeiert hat und hat irgendwie einen gesoffen, boah, geht's dir scheiße. Und dir geht's meistens dann auch nicht nur körperlich scheiße, sondern wenn du ein Mensch bist, der mit emotionalen Themen zu tun hat, also ein, wenn
2: du ein fühlender Mensch bist, geht's dir auch richtig beschissen emotional. Und das haben wir in der Hand. Also die,
1: das Umfeld, das Drumherum so zu gestalten, dass wir da auf der besten Ebene für uns agieren können. Fürsorge. Es gibt, ich meine, die Kontrolle ist zum Beispiel ein großer Punkt von Angst. Und du siehst zum Beispiel auch ganz viele Menschen, die sich dann in ihrer Kontrolle im eigentlich gedachten Guten verlieren. Die dann nur noch kryptisch irgendetwas essen. Die jeden Tag 20 Stunden Sport machen. Die jeden Tag 30 Kilometer laufen. Also wo das Ganze zur Kontrolle wird. Und da merke ich auch so, oh, da hat aber jemand deine Angst einfach auf ein Kontrollverhalten verlegt. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Kontrolle und Fürsorge. Fürsorge fragt sich immer, tut mir das gut? Fürsorge ist immer mit Gefühl, immer mit Herz. Für uns genauso wie für andere. Ich kann ein Kind kontrollieren oder ich kann es fürsorglich pflegen. Ich kann mich kontrollieren oder in Fürsorge in einer liebevollen Umgang mit mir sein. Also gucken wir mal, was kontrollieren wir? Kontrollieren wir unseren Partner? Kontrollieren wir unser Leben? Kontrollieren wir uns oder sind wir in Fürsorge? Fürsorge heißt Verständnis, Fürsorge heißt Achtsamkeit und Fürsorge heißt Liebe.
2: Mhm.
1: Tut mir das gut. Was heißt das überhaupt? Ne? Aber das ist immer, Es gibt immer zu jedem dieser sieben Gesichter auch immer ein, Gegen, ein Gegenteil. Ne?
2: Mhm.
1: Zweifel. Ich glaube, Zweifel, es fängt auch, mein Buch fängt auch mit Zweifel an. Denn Zweifel ist, das sage ich im Buch, der erste Satz ist, Zweifel ist der eine Tropfen, der den ganzen See verseucht. Und ein einziger Tropfen Zweifel kann einen unglaublich starken Willen, einen unglaublich starken Gedanken, ein unglaublich starkes Motivation sofort zum Kippen bringen. Ein einziger Funke,
2: ein einziger Gedanke, ein einziges kleines Aber. Und das ist halt der Punkt. Wenn wir
1: lernen, die anderen Seiten in unser Leben zu lassen. Genauso wie wir gelernt haben, die Angst mit ihrem Verhalten ins Leben zu lassen, können wir das ummützen. Dafür müssen wir aber erstmal mal die ganzen Seiten kennen. Deswegen ist das Hinschauen, das Erkennen und das Betrachten so wichtig. Ja, Das zu den Gesichtern.
0: <lacht> ich, bin, ich bin so begeistert, weil ähm, was du sagst, dass halt Meditation und Yoga irgendwie alles Tools sind, die dich zwar unterstützen, aber nie an die Wurzel so intensiv gehen, wie wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Und du sprichst ja auch viel über Therapie. Und ja. ähm, hast ja auch schon gesagt, dass du dann das früher dieses Stigma und es gibt es immer noch, aber es langsam bricht's auf. Wie wenn du jetzt jemanden vor dir hast und dann sagst du dir: So, ach, Therapie, das brauche ich nicht, da labert man ja nur ein bisschen. Wie würdest du jemanden sagen, so nee, das tut dir gut oder welche Heilungsform man dann halt auch wirklich nutzen kann. Es gibt ja verschiedene, ähm, um eben diese Wurzel besser anzuschauen, die ja alle so ein bisschen gerne abgetan werden. Mhm. Ob es Coaching ist, wie würdest du jemandem sagen, do it oder was sie davon alles bekommen können?
1: Gar nicht. Ich würde es ihm gar nicht sagen, denn das muss ein Mensch schon selber wollen. Wenn ein Mensch vor mir steht und sagt, ah, Therapie brauche ich nicht und relativ Blödsinn, dann sage ich, schön, das ist super für dich. Ich freue mich, dass es dir so gut geht. Und wenn er eines Tages zu mir kommt und heult und flennt und sagt, mir geht es so schlecht, und mich dann vielleicht fragt, was könnte ich tun, dann gebe ich ihm gerne Antwort. Aber es ist weder meine Aufgabe, Menschen zu überzeugen, dass Therapie gut ist, oder was heißt auch Therapie? Heilung, Selbstheilung, dass der Umgang mit uns selbst gut ist, das bringt nichts. Ein Mensch, der nicht will, will nicht. Und der werde ich ihn auch nicht dafür überzeugen. Wenn mich aber jemand fragt, weil er wirklich möchte, und einen Weg sucht oder verzweifelt ist, dann werde ich ihm dementsprechend Stand, den er gerade ist und wo er sich gerade befindet, für die besten Ratschläge geben, die ich in dem Moment geben kann. Und das fängt bei jedem unterschiedlich an. Für den einen kann der Einstieg in eine Therapie super hilfreich sein, weil er überhaupt erstmal beginnt zu sprechen, er überhaupt erstmal beginnt sich zu öffnen. Therapie hat mir in einer Form, in einem Bereich geholfen, dass ich gelernt habe zu reden. Da habe ich nicht nicht viel anderes gelernt eigentlich und meine wirklichen emotionalen, tiefen Themen wurden da auch nie behandelt. Aber ich habe immer erstmal gelernt, mich jemandem zu öffnen. Das war hilfreich. Ansonsten liegt genau wie in jeder klassischen westlichen Medizin das Geld auch in der Behandlung und nicht in der Heilung. Also klar kann ich zehn Jahre Therapie haben und mich dabei immer nur um meinen Bauchnabel drehen. Aber es gibt auch Menschen, denen sie geholfen hat. Deswegen kann man das nicht verallgemeinern. Das Entscheidende ist bei all dem, jeder einzelne Schritt zählt. Es ist die Meditation, es ist die die gute Ernährung, es ist das Yoga, es ist aber auch das Coaching, es ist das Buch, was ich lese, es ist das Trial and Error, es ist mein Weg. Denn jeder Schritt ist entscheidend. Es gibt nicht das eine, es gibt nicht, ich gehe zur Therapie, da drückt einer einen Knopf und es ist weg. Das wird niemals passieren, denn es ist Arbeit. Heilung ist Arbeit. Ein Satz aus meinem Buch heißt, dass die Heilung vom Leben steckt im Leben. Nirgendwo anders. Im aktiven Tun. Denn ich habe auch gelernt, mich nicht zu mögen. Ich habe auch gelernt, mich zu verurteilen. Ich habe auch gelernt, mich zu, zu hassen. Ich habe auch gelernt, all diese Dinge zu tun, die ich gelernt habe. Also kann ich jetzt auch lernen, es nicht zu tun. Aber das ist halt auch nicht nur mit dem Willen getan. Sondern aufstehen und dann merken, okay, da bin ich ungerecht zu mir. Da verfalle ich in Selbstzweifel. Da verfalle ich in Hass da verurteile ich andere, da bin ich gerade ungerecht. Moment mal, woher bin ich eigentlich? Und dann muss ich das alles Schritt für Schritt für mich ändern, wenn ich es will. Ich muss natürlich nicht, aber wenn ich es möchte, dann muss ich auch was tun. Das ist einfach ein Prinzip des, des Ursache und Wirkung. Es gibt einfach immer nur im gesamten Universum das Prinzip von Ursache und Wirkung. Also will ich etwas verändern, muss etwas folgen. Und das ist Arbeit. Und wenn ich wenn ich 20 Jahre lang, 30 Jahre lang gehört hast, du kannst nicht, du bist nicht, ähm, wieso hast du da keine Eins geschrieben, warum bist du nicht so stark wie die anderen, warum bist du nicht so schön, ähm, dies und das, diese all diese Dinge. Und dann will ich das verändert haben und erwarte aber von mir, dass ich es so in zwei Wochen Coaching und dann noch irgendwie drei schlauen Büchern und vier Podcasts und irgendwie einen Selbst Selbstfindungstrip nach Donzo hin, dass ich nach einem Jahr sage, ey, sorry, ich bin erlöst, ich bin heilig, ich bin jetzt total produktiv und bin super Nein. Es dauert ja auch schließlich, bis ich es gelernt habe. Also dauert es auch, bis ich es wieder entlernt habe. Und mhm. den Schritt wollen die meisten nicht gehen, weil der dauert. Und der tut auch weh. Ganz einfach. Denn wenn jemand Freude erleben will, muss er wissen, was Leiden ist. Sonst weiß er nicht, dass er sich freut. Wenn jemand Licht sehen will, muss er erst die Dunkelheit erkennen. Denn sonst weiß er nicht, dass es Licht ist. Wenn ich Schmerz nicht kenne, kann ich Freude nicht erkennen. Dann fühle ich mich einfach nur. Und wenn ich nicht weiß, was das Freude ist, hat es keine Bedeutung. Das heißt, Schmerz und Leid, Angst, all diese Erfahrungen geben uns eine unglaublich große, wichtige Chance, daraus das Gegenteil zu entwickeln. Freude, Selbstbestimmung, Glück, Zufriedenheit, Liebe. Mhm. Das heißt, die Angst ist nicht ein Feind. Die Angst ist nichts, ist keine Krankheit. So, ich
2: habe generalisierte Angststörung, ich dieses Wort schon höre. Und das ist die Angst hat nur eine einzige Funktion. Sie ist ein Berater.
1: Sie ist eine Erfahrung. Angst ist nur Erfahrung. Ja, manche Erfahrungen habe ich vielleicht nicht selbst gemacht. Denn ich lebe auch schließlich die, Eltern, die Erfahrung meiner Eltern. Jetzt bin ich von ihnen erzogen worden. Ich bin das Abziehbild der Menschen, die mich geprägt haben. Und wenn die schon Angst vor Leben haben und wenn die schon Angst vor Armut hatten, ja klar habe ich sie auch. Ich bin ja auch ihr Kind. Und ihre meine Großeltern hatten schon Angst vor Armut und die auch
2: davor. Ja, vielleicht haben sie es mal erlebt. Kann ja sein. Nur passt meine Angst noch zu meinem wirklichen Leben? Das kann ich mich fragen. Und dann bedeutet es auch, viel Erziehung, viel Wert, viel Anhaftung
1: loszulassen. Und das heißt auch Identität loslassen. Denn ich bin doch der Sohn meiner Eltern und ich bin doch der Mensch, der das gemacht hat. Und das hat aus das, das und das aus mir gemacht.
2: Ja, muss aber nicht sein. Also wir haben die Möglichkeit, all das zu verändern. Aber das dauert halt Zeit. Das, dauert, das erfordert Zuwendung. uns. Liebe, Verständnis.
0: Hm, ich könnte jetzt noch, ich könnte jetzt einfach weiter, einfach nur zuhören, das ist so schön, weil es ist so diese Mischung aus liebevoll jemandem etwas an die Hand geben, wo man weiß, dass es das wirklich hilft, aber halt no bullshit. No so. bullshit, nein. Du musst einfach dafür arbeiten, du musst es selber machen, es ist schmerzhaft, es dauert lang und es wird zwischendurch richtig unangenehm sein, aber nur so wird es schöner. Und
1: ja, und ich würde es auch gar nicht arbeiten nennen, weil Arbeit hat ja in unserem Wortgebrauch und auch in der, in der Empfindung oft immer was Schweres. Und deswegen sagen viele Menschen, oh, das mache ich erst gar nicht, weil sie glauben, es wird schwer. Aber das ist nur ein Konzept. Weil wenn wir glauben, es ist Arbeit, was ist eigentlich, wie traurig es eigentlich ist, ist das Wort Arbeit für uns in erster Linie erstmal mit Belastung, mit Stress, mit, mit Druck verbunden. Es ist nicht Arbeit, es ist Handeln. Es ist Leben. Es ist kein bisschen Arbeiten. Ich muss nicht an mir arbeiten. Das ist schwer. Arbeiten ist anstrengend. Arbeiten erfordert auch immer ein Resultat. Und wenn ich sage, oh, ich muss an mir arbeiten, erwartet irgendjemand von dir, dass du spätestens irgendwann ein Resultat vorbringen kannst. Und dann bin ich unter Druck. Und das kann ich nicht. Und nach drei Monaten habe ich immer noch Angst. Also habe ich versagt. Also fange ich gar nicht an. Also bin
2: wieder meine Angst. Danke, tschüss. Ich arbeite nicht an mir. Ich lebe mit mir. Ich arbeite auch nicht an einer Beziehung. Ich bin, ich empfinde, ich löse, ich lebe, ich verändere. Ja, wenn, wenn ich arbeite, ist es das, ist das anstrengend. Tue ich das, was ich liebe,
1: ist es schön. Ich meine jeder jeder Mensch, du hast auch das das Date Gehe ich mal einfach davon aus, dass du es das zu deinem Lebensinhalt zu deiner Arbeit gemacht hast, was du liebst. Siehst du? Also, die es gerade mhm. hören, die hat gelächelt.
2: Ich tue mein Bestes. Ja, aber das ist, wir können
1: an etwas arbeiten und wir können etwas erleben. Wir können etwas leben. Und es ist immer dieses, dieses Optimierungswahnsinn von heute. So sei die beste Version deiner selbst. Diesen Satz hasse ich so unfassbar. <lacht> es ist der größte Scheißdrecksatz, den ich je gehört habe. Denn es setzt ja voraus, dass es eine Version von dir gibt, die ich nicht gut ist. Also, wenn ich die beste Version meiner selbst sein muss, oder sein sein kann, dann gibt es eine andere Version von mir, die nicht gut ist. Äh, nein, Bullshit. Jede Version von dir ist gut, denn du bist gut. Es gibt auch keine Version von dir, sondern es gibt nur dich. Und das sind so, genau, das sind so diese, diese ganzen Vermarktungstools, die heutzutage auch wahnsinnig viel in diesen Coaching, spirituellen, Social Media, ich bin auf Bali, Yo, Welt existieren. Da ist viel Wahrheit und viel Konzept. Und das ist Unsere Aufgabe, die Wahrheit von Konzept zu trennen, für uns selbst. Das kann jeder nur, nur für sich selbst tun. Denn ich kann niemandem vorschreiben, was der richtige oder was der falsche Weg ist. Gibt es überhaupt nicht. Denn in dieser ganzen ha Arbeit der Heilung gibt es kein richtig oder falsch. Richtig oder falsch heißt gut oder schlecht. Gut oder schlecht ist ein Konzept. Ja, mag sein, dass die Angst im Moment Panik auslöst. Panik sich nicht gut anfühlt. Aber mein Lernfaktor, meine Reife des Lebens, meine Erfahrung, die ich als Mensch daraus gemacht habe, ist hundertmal größer, als wenn ich mit einem Lächeln im Gesicht auf der Wiese gelegen hätte und gar nichts gemacht hätte. Also was ist schon richtig und was ist falsch? Und was ist schon gut und was ist schlecht? Das wissen wir erst am Ende. Also lasst die Konzepte sein. Lasst diese verdammten Konzepte sein. Ist auch nicht so einfach, weil wir sind da danach Konzepten erzogen worden. Aber im, Prinzip, im Konzept ist immer ein richtig oder falsch. Ist immer ein einer sagt mir, wie es geht. Einer zeigt mir, wie es richtig gemacht wird. Und das geht in der Beheilung nicht. Der eine findet seine Erlösung in der Meditation und im buddhistischen Glauben und hat da geile Gedanken für sich gefunden. Dann macht er das nächste. Der andere findet es in, in Sport und Bewegung. Es ist für jeden anders. Und manchmal merkt man auch, oh krass, da habe ich irgendwie fünf Jahre etwas festgehalten, was ich dachte, was die totale, das Ultimative ist, wo ich eigentlich merke, dass ich mich fünf Jahre nur selbst verarscht habe. Und dafür gesorgt habe, dass ich fünf Jahre meine Symptome nicht spüre. Okay, dann waren das fünf Jahre, die ich halt so verbracht habe. Und dann mache ich weiter. Es gibt kein richtig oder falsch. Verstehst du? Es gibt diesen schönen Satz: Am Ende des Lebens sterben wir alle. Keiner kommt ihr Leben raus und keiner kriegt am Ende einen Preis.
2: Und ob ich jetzt ganz viel geleistet habe oder ob ich drei Minuten vor Tod meine Erkenntnis gebracht habe, wer hat das zu bewerten? Wer hat das zu bewerten? Maximal der, der Mensch selbst. Und ob er es tun sollte, ist eine ganz
1: andere Frage. Also deswegen, ich bin kein großer Freund von Konzepten und auch kein großer Freund von richtig und falsch. Und so macht man eine richtige Therapie und so macht man ein richtiges Coaching. Und das sind die guten Techniken und das sind die schlechten Techniken. Absoluter Blödsinn. Ich bediene mich aus 20 Jahren Erfahrung von tausend Techniken. Und bei dem einen funktioniert sie und bei dem anderen merke ich, das ist nicht seins. Das ist was anderes. Ähm, ich kann sowieso auch als Mensch immer nur Ratschläge geben oder Ideen oder Inspirationen sein für etwas. gehen heilen muss jeder Mensch sich selbst und gehen kann er seinen Weg auch nur ganz alleine. Ja. Das ist ganz entscheidend.
0: Hm. Ich kann das einfach zu 1000 Prozent so unterschreiben und ich finde es so schön, wie du das beschreibst. Danke. Ähm, gibt es denn so ein Konzept, Glaubenssatz, wie man auch, ähm, oder so ein, so ein, ja einfach so ein, was du gerade beschrieben hast, so ein richtig falsch, was du lange mit dir rumgetragen hast Oh ja. und das dann irgendwann mal losgeworden bist und was ist draus geworden? Wie lange haben wir Zeit? Ich könnte dir eine ganze Menge nennen.
1: Sehr viele. Sehr viele. Es ist immer eine Frage, zu welchem Stadion man gerade ist. Man entwickelt sich ja weiter, aber ähm, wer jetzt glaubt, dass ich heute erleuchtet auf einem Baum sitze und mich von Luft und Liebe ernähre und total angstfrei lebe und nur noch nur noch Om und 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 Liebe bin, der liegt falsch. Denn ich äh, tue mich heute noch sehr mit, äh, mit meinen Themen auseinandersetzen. Das letzte, was ich gelernt habe, das letzte Konzept, was ich schmerzhaft lernen musste, loszulassen, ist der Glauben meiner Kraft. Ich habe mein Leben lang immer so gewirtschaftet, dass ich eigentlich unzerstörbar bin. Dass ich immer Kraft habe. Ich hab, bin wenn Mensch, ich habe unfassbar viel auf die, auf die Beine gestellt und zwar mir nie genug. Ähm, ich muss funktionieren. Das habe ich immer gelebt. Und ich hatte das irgendwann abgelegt. Was so die gesellschaftlichen Zwänge angeht. So, ich muss was beweisen, ich muss jemand sein, ich muss Geld haben. Also diese Dinge, die hatte ich schon abgelegt. Aber was ich noch nicht abgelegt hatte, ist das Gefühl, dass ich das Leben nur meistern kann, wenn ich kann, wenn ich Kraft habe, wenn ich gesund bin, wenn alles funktioniert, wenn ich top dastehe. Und ich musste letztes Jahr mit einer sehr, sehr schweren Krankheit, ich bin fast tot, ja, bin fast gestorben letztes Jahr. Lag mehrere Wochen im Krankenhaus und habe seit ungefähr eineinhalb Jahren schwer mit Long-Covid zu kämpfen. Lernen, dass das Leben ganz anders geht, ganz anders gehen kann, wenn ich es zulasse. Dass ich mich nicht nur noch auf meine Kraft konzentriere, dass ich mich nicht nur auf meinen Willen konzentriere, sondern dass ich dem Willen, dem Glauben beuge. Und da kommen wir ins Vertrauen. Und ich war erstaunt, ich war verletzt, ich war von mir selbst total enttäuscht. Ja, Ich war einer Enttäuschung. Ich dachte, ich wäre da weiter musste wieder meiner eigenen Täuschung unterliegen, dass ich gemerkt habe, ich vertraue in vielen Dingen dem Leben, mir, dem ja, da wären wir religiös, das geht nicht anders. Irgendwann kommst du an eine Frage von Spiritualität. Ähm, ich vertraue auf die Kraft auch dieses, dieses, dieser Welt, der schöpferischen Kraft, aber in bestimmten Punkten weniger, als ich geglaubt habe. Und das habe ich erst erkennen können, als ich es nicht mehr konnte. Also wir brauchen auch unsere Challenges, wir brauchen auch unsere Herausforderungen, damit sie uns wieder neue, neues Licht auf uns selbst werfen. Denn in dem Licht, in dem ich stand, dachte ich einfach, alles wäre yeah, super. Bin schon voll krass geläutert und so, mega gut. Und dann habe ich gemerkt, oh, da gibt es aber noch echt ein paar Baustellen, die mir eine scheiß Angst machen, denn auf einmal körperlich nicht mehr zu können. Also noch nicht mehr mehr zum Klo laufen zu können, im Rollstuhl zu sitzen, ähm, keinen Sport mehr machen zu können, all diese Dinge... Die haben mir eine wahnsinnige Angst gemacht. Und eine Angst, die ich nicht gelebt hätte, wenn ich das nicht so erfahren hätte. Theoretisch habe ich gesagt, ja klar, bin ich drüber hinweg. Als es dann wirklich da war, habe ich gemerkt, nein, bin ich nicht. Und jetzt musste ich mich damit beschäftigen. Zurückzutreten, langsamer zu werden, abzugeben. Wirklich abzugeben. zu sagen, also auch nicht nur anderen, dich nicht nur helfen zu lassen, das habe ich eigentlich immer schon ganz gut gekonnt, aber die Energie abzugeben, den Willen abzugeben, dass ich das zu leiten habe, dass ich das zu entscheiden habe, dass ich das zu, auch dieses Ganze manifestiere, deine Träume, sei du der, der Herr deiner deiner Wünsche, all dieses ganze Willendenken, was natürlich funktioniert, denn der Mensch hat eine unglaublich magische, energetische Kraft, aber die Frage ist, welche Energie ich da in meinem Leben züchte. Und ich war sehr lange viel zu sehr auf meinen Willen, auf meine Kraft
2: und auf mein Ego konzentriert. Und als man mir das genommen hat, war es sehr, sehr schmerzhaft, aber sehr lehrreich.
1: Dass nämlich alles das, was ich tue mit mir, einen Scheißdreck zu tun hat. Und das ist sehr demütigend. Man lernt da Demut mit, aber auch eine Kraft zu nutzen, sich einer Kraft hinzugeben, die alles überschreitet, was ich jemals in meinem Leben erfahren habe. Die ich also auch aus meiner eigenen heraus. Und ich gemerkt habe, was ich mit Kraft und Anstrengung und Mühe und, und Willen und, und ah, Tränen und Schweiß erschaffen habe, wie anstrengend das war und wie klein und nichtig das im Vergleich ist zu dem, was ich hätte mein Leben lang nutzen können. Ich es nicht getan habe, weil ich nicht daran geglaubt habe und weil ich es nicht zugelassen habe. Aus Angst. Deswegen musste man mir erstmal die Beine brechen, mehr oder weniger, damit ich lerne, dass es anders geht. Und das war eine wichtige Erfahrung.
0: Wow, ja. Yeah. Also es ist echt, wenn das Universum einem, ich nenne es immer liebevoll, voll eine klatscht. Also so richtig, ja. aber mit Anlauf. Und ja. ähm, das ist nichts, was man sich wünscht. Das ist nichts, wo man sagt, oh danke, dass mir das passiert ist. Sondern dieses, danke, was ich daraus lernen dürfte. Danke. Oder dieses, okay, ich habe was daraus gelernt. Ähm, hätte ich sonst nicht gelernt. Ich habe eine Erfahrung okay. gemacht. Richtig. Okay. Ähm, Wahnsinn. Wie ist es denn auch für dich die Erfahrung dazu, ein jetzt so ehrliches und so ein verletzliches Buch so offen zu teilen? Das ist jetzt ganz frisch. Und ähm, wie ist es für dich, dieses Gefühl so, here I am, naked? Es <lacht> ist schön. Es
1: ist schön. Es ist, ist Heilung. Es ist viel Heilung. In diesem Buch steckt sehr viel meiner eigenen Heilung. Denn das Buch hat für mich, neben dem, dass ich mich da sehr transparent zeige und versuche wirklich authentisch aus all meinen Erfahrungen bewertungslos zu berichten, um für andere einfach auch wirklich einfach eine Inspiration, eine Quelle des Wissens, eine, einfach ein Impuls zu sein, ist es für mich eine unglaubliche Windung, Überwindung wieder von weiteren Ängsten. Denn ich bin Leicasteniker oder diesen Titel hat mir mal gegeben. Ich akzeptiere ihn heutzutage nicht mehr, aber ich habe ihn sehr lange angenommen. Und meine Schulzeit und mein gesamtes Wesen als junger Mensch war gefüllt von Ablehnung, von Stigmatisierung, von, von Ausgrenzung. Und ich habe mein Leben lang mit dem Glauben gelebt, ich kann nicht schreiben. Ähm, ich habe eine Lernschwäche, ich bin dumm, was ich durchaus kein bisschen bin. Ja, ganz im Gegenteil, aber das musste ich erstmal begreifen. Ähm, und dieses Buch zu schreiben war für mich eine unglaubliche große Erlösung. Das fängt auch genau damit an, Alleine, dass ich dieses Buch schreibe, ist es Beweis dafür, dass wir alles schaffen können, wenn wir es wollen und wenn wir daran glauben. Und es ist für mich, das Buch bedeutet mir wahnsinnig viel, weil sich ganz viel von meinem Leben drin steckt. Ich habe auch ganz viel nochmal neu erleben dürfen beim Schreiben. Na klar, viele Dinge sind 20 Jahre her, 30 Jahre her, 40 Jahre her. Und ich weiß die alle. Aber als ich sie nochmal erlebt habe für den Leser, als ich sie nochmal geschrieben habe, gab es Passagen, da habe ich bitterlich geweint. Also einfach, ich saß beim Schreiben da und und, und weinte, ähm, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe geschrieben und plötzlich merkte ich so, ich habe auf die Tastatur und plötzlich merkte, dass die nass war. Ich so, habe gemerkt, dass ich weine, weil die Dinge mich so sehr bewegt haben. Und das ist gut, wenn wir das immer mal wieder tun. Denn der schlimmste Satz, der Satz, der uns am meisten von, von, von Erkenntnis, von Heilungen trennt,
2: ist der Satz, ich weiß. Oh ja. Yeah. <lacht> Denn ich weiß heißt,
1: leck mich am Arsch. <lacht> ich weiß, lass mich in Ruhe, habe ich keinen Bock drauf. Ja, weiß ich. Ich weiß, mein Vater hat mich misshandelt. Ich weiß, meine Mutter war nicht für mich da. Ich weiß all diese Dinge. Und ich will mich damit gerade nicht beschäftigen.
0: Wir finden wissen, auch immer eine Antwort, nicht. gell? So dieses ja, bla bla bla. natürlich. Ähm, ich glaube, das liegt daran. Anstatt einfach zu so sagen, weiß ich nicht.
1: Ja, richtig. Weiß ich nicht. Muss ich erleben. Es gibt in eine der Therapie einen schönen Satz, der heißt, you have to feel it to heal it. Ja, mhm. Du musst es fühlen, um es zu um es zu heilen. Und das ist richtig. Denn wir fühlen uns schlecht, nicht wir denken uns schlecht. Denken kann fühlen auslösen. Und Gedanken können negatives Gefühl Gefühle erzeugen. Sehr einfach sogar. Aber am Ende des Tages, um es wirklich zu verändern, muss ich es fühlen. Wenn ich die Unabhängigkeit wirklich leben möchte, muss ich sie fühlen. Wenn ich das Loslösen von, sage ich mal, Glaubenssätzen von 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 Machtsystemen einer Familie erleben möchte, mich wirklich heilen davon möchte, dann muss ich meine Unabhängigkeit fühlen. sie nicht als Konzept vor mir her predigen, sondern fühlen. Und das Fühlen bedeutet Nähe, zulassen, überhaupt mehr fühlen. Denn wenn ich mir das Fühlen verbiete, weil ich keine Angst haben will, dann verbiete ich mir auch das Fühlen für Freude. Denn wenn ich mir Fühlen verbiete, dann sind alle Gefühle weg. Denn irgendwann hast du diese Zombies, die nichts mehr fühlen, nichts mehr hören, nichts mehr sagen, nichts mehr sehen, weil sie so zu sind, weil sie so Angst haben, davor zu empfinden. Also jeder, der Angst hat da draußen, jeder, der Panik spürt, jeder, der gerade weint, der verzweifelt ist, seid euch einer Sache bewusst. Das, was ihr gerade da tut, ist fühlen. Und wenn ihr das doch könnt, wenn ihr das doch gerade wahrnehmt, wenn ihr doch gerade ganz stark empfindet, dass es euch scheiße geht dann ist das nur der ganz lebendige Beweis dafür, dass ihr eine Sache könnt, dass ihr eine Sache besitzt, nämlich eure größte Stärke, die Fähigkeit zu fühlen. Jetzt ist eure Wahrnehmung sehr einseitig geprägt und sie ist nur auf das Negative von euch bewertet, negative Empfinden ausgerichtet. Aber wer Schmerz fühlen kann, hat auch die Fähigkeit, Freude zu empfinden. Wer Angst fühlen kann, kann Glück empfinden. Also seid ihr bewusst, dass das, was du gerade lebst, nichts Negatives ist, sondern nur der Beweis dafür, dass du fühlen kannst. Und als ich das gelernt habe, habe ich meine Angst nicht mehr ablehnen müssen.
2: Hm. Dann habe ich sie als das angenommen, was meine größte Stärke, mein größtes Kapital als Mensch in diesem Leben ist, die Fähigkeit zu fühlen. Wow. Was haben wir sonst?
0: <lacht> was haben wir sonst? Ja. So schön. Und ich, ich hätte jetzt Lust, dass wir noch so drei Stunden weiterreden. Ich habe ich hab Zeit. Hey, ich habe Zeit. Ich tauch gerade erst auf. Und jetzt ist so schön, was du gesagt hast, wirklich, dass wir uns trauen, wieder zu fühlen. Es ähm, ist unglaublich schön und unglaublich wichtig. Und dass eben Angst dazugehört, dass unangenehmes Fühlen, wir bewerten es halt nur. Ob jetzt es irgendwie gut oder schlecht Das ist nur unsere komische Bewertung, es sind einfach Gefühle, basta. Und mhm. dass sie eben immer in Polaritäten kommen, dass halt das eine oder das andere nicht geht. Ähm, ich das versucht Yoga uns auch immer beizubringen. Die haben der, es gibt ja tausend schöne Konzepte auf dieser Welt, tausend schöne Gedanken, Spiele, Philosophien, Religionen, die alle versuchen, mhm. irgendwie das in Worte zu fassen, wie wir in diesem Welt, in dieser Welt uns orientieren und navigieren. Und wie du das gerade beschrieben hast, ist so greifbar und so richtig, ja, so echt. Und ähm, mhm. Lass uns wieder
1: fühlen. <lacht> Lass uns wieder fühlen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner, äh, schöner Satz. Lass uns wieder fühlen, denn ja, wir werden diese Welt nicht mit Logik und nicht mit Wissenschaft und nicht mit Verstand ändern, sondern nur mit Fühlen. Denn wenn ja. wir fühlen, wo wir ansetzen müssen, wenn wir fühlen, was wir als Menschen verändern können, dann haben wir wirklich die Chance, auch als Kollektiv etwas zu verändern. Mit Verstand her werden wir das nicht tun.
0: Einfach wunderschön. <lacht> Es werden gerade ganz viele zuhören und sagen so, oh mein Gott, ich bin verliebt. Ähm, wo gibt es dieses Buch? Wo gibt es noch mehr Input? Was kann ich alles von Manuel Cortez noch lernen? Ähm, was ich nicht schon in verliebt in Berlin von ihm sehen durfte. <lacht> oh, <lacht> ähm, ja, 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 Gott. Wo kann man mit dir in Kontakt treten? Was kann man alles von dir lernen, ähm, erfahren? Und äh, neben dem Buch, Angst im Gepäck, wo ich auch natürlich in die Shownotes alles packe, was gibt mhm. es noch alles Schönes?
1: Ach, also Klar, ich glaube, am direktesten und am aktivesten bin ich auf Instagram. Also einfach der Cortes. Ich sollte jetzt mal langsam mit TikTok anfangen, aber irgendwie habe ich nicht so richtig Bock. Aber ähm, live <lacht> auf TikTok. Ja, Gott, Himmel, Hilfe, muss ja nicht alles mitmachen. Ja, das ist okay. Ich habe jetzt Instagram, da bin ich auch auf Facebook. Ähm, aber mein Account, den ich wirklich lebendig pflege und, und da ganz viel mache, ist Instagram. Ansonsten natürlich klar, das Buch, das kriegt man bei Amazon, das kriegt man bei Thalia, das kriegt man also in jedem Buchladen so, hoffe ich jetzt einfach mal.
0: Sonst bestellen, ähm, damit es dann
1: auch dort ne ist, gell? Ja, unbedingt, sehr, sehr gerne, <lacht> äh, unbedingt. Ähm, an, ja, das sind da hat man sieht man wirklich am meisten natürlich auch einfach auf meiner Webseite auch so. Ähm, aber ich glaube, Instagram ist schon so der Kanal, wo man am schnellsten, am direktesten mit mir in Verbindung kommt. Da gibt auch direkt einen Link zum Buch. Also auch da kann man sofort bestellen, wenn man sich nicht lange suchen will. Einfach der Cortez bei Instagram. Da äh, wird man mich finden und äh, kann man mir folgen oder auch nicht. Oder auch hören, was ich so zu sagen habe.
0: <lacht> und äh, ich habe gehört, bald findet man dich im Lehel im Yogastunden im Killing Cake. <lacht> ja,
1: möglich, ja. Das ist durchaus möglich. Wenn ich meinen kleinen Schweinehund dazu bringe, ins Lehel zu kommen, dann äh, wird das... Aber jetzt kommt der Winter. Und im Winter mache ich sowas immer mehr gerne drin. Ähm, Sommer bin ich mehr so der Wanderer, Fahrradfahrer mhm. und, und solche Sachen. Was halt noch gerade körperlich geht. Und ähm, doch, ich muss was machen, weil ich merke, ohne geht nicht. Da fühle ich mich schlecht. Mit richtig viel Sport, wie ich ihn kenne, geht auch nicht mehr. Ich war eher so der Boxen, gleich in die vollen hardcore anstrengend Das andere das kannte ich halt nicht. Mhm. Und ähm, deswegen Yoga. Yoga
0: klingt mega. Finde ich auch. <lacht> ich habe gehört, Yoga ist gut. <lacht> Im Hintergrund ist gerade meine Geschäftspartnerin die hat jetzt gleich einen Livestream bei uns im Online-Studio und da muss sie durch dieses schöne Zimmer durchhüpfen. Kein Problem. <lacht> Hallo! <lacht> <lacht> ähm, Manuel, ich bin dir so unendlich dankbar. Ich bin ganz inspiriert und ganz Erfüllt von deinen Worten. Ich bin vollkommen begeistert und ich kann es kaum erwarten, endlich das Buch wieder weiterzulesen. Ich habe es ja schon daheim natürlich, ähm, habe es noch nicht ganz fertig gelesen, aber weiß, dass ich vor allem über Charme und über Kontrolle sehr viel lernen werde, weil das sind meine zwei Dinge, wo ich sofort ähm, alles an mir hochgesprungen ist. So, mhm. <lacht> <lacht> Vielleicht was hinzugucken. Wenn du magst, ähm, wenn du magst gibt
1: es ähm, auch bald eine Lesung dazu. Mm. Ähm, da sage ich dir aber nochmal Bescheid, wann die genau ist. Die ist auch hier in München, deswegen äh, passt es ja. Und äh, lade ich euch sehr gerne ein dazu.
0: Unbedingt wird dann auf jeden Fall geteilt. Ich erzähle davon. Ja. Deswegen bei mir und bei Manuel schauen, wann die Lesung in München ist. Danke für deine Zeit, danke für deine weisen Worte, danke für deine wundervolle Energie. Es war ganz, 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 ganz bereichernd. Und ähm, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir.
1: Ich wünsche dir auch alles Gute, meine Liebe. Danke dir.